0: Romo Narans. Warum wir Menschen uns Geschichten erzählen. Der Storytelling-Podcast, in dem wir all den faszinierenden Facetten der menschlichen Kommunikation auf den Grund gehen. Mit den Werkzeugen der Wissenschaft, aus der Perspektive von Kunst und Kultur und mit ganz viel Praxiserfahrung unserer Gäste.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt grüße euch zu unserer allerersten Folge dieses Podcasts, in der euch die folgenden Themen erwarten. Was hat es mit dem Namen Homo Narans auf sich? Und wie hängen Geschichten und Storytelling mit Spiel und Sport zusammen? Was ist das Besondere an menschlichen Geheimnissen? Und was hat all das zusammen mit der Kulturgeschichte der Menschheit zu tun? Das besprechen wir heute mit unserem Gast. Mein Name ist Sven Gettes. Ich bin Kommunikationstrainer und Dozent und leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Und jetzt geht es auch sofort los.
0: Folge 1. Am Anfang war das Wort. Homo Narans vs. Homo Ludens. Zu Gast der Historiker und Autor Christian Krumm.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, die ja nichts minder im Titel trägt, als am Anfang war das Wort. Also größer kann man gar nicht einsteigen, als in die große Entstehungsgeschichte der Menschheit. Hallo Christian, es freut mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu
1: sein. Und wir fangen natürlich nicht gleich mit dem Johannesevangelium an, Das ist heute auch nur am Rande gehen wird, sondern äh, in einer kurzen Vorstellungsrunde, damit wir wissen, wer du eigentlich bist und warum du heute so perfekt auch passt in die, mhm. diese Folge. Du bist promovierter Historiker, ähm, seit 2009 promoviert über ein Thema, was du uns noch vorstellen wirst in äh, diesem Podcast, weil mhm. er tatsächlich eine ganz zentrale Rolle spielt. Äh, ja. in unserer Diskussion über den Homo Narans. Mhm. Du arbeitest aber nicht mehr als Wissenschaftler im eigentlichen Sinne, sondern du arbeitest an der Uni als äh, Dozent für kreatives Schreiben. Und da wollen wir natürlich was von mitnehmen, nämlich ganz viele Tipps und Tricks, die du uns vielleicht verraten kannst im praktischen Teil des heutigen Podcasts. ähm, Wie man eigentlich schreibt, wie man auf Ideen kommt, wie man vielleicht eine Geschichte strukturiert und so. Da wollen wir von deiner Erfahrung natürlich profitieren. Ja, sehr gerne. Die du ja auch hast, weil du Autor bist, also nicht nur von deiner Dissertation oder wissenschaftlichen Text. Und Du hast Sachbücher geschrieben, mhm. unter anderem über die Geschichte des Heavy Metal im Ruhrgebiet, äh, über Fußballvereine. Dann bist du aber auch Autor von fiktionalen Texten. Das wird für mhm. uns heute ganz interessant sein, nämlich genau diese Schere zwischen wissenschaftlichem und eigentlich dann fiktionalen Schreiben äh, mal so ein bisschen aufzudröseln. Und insofern bist du wirklich auf beiden Seiten bewandert, nämlich das wissenschaftliche und das fiktionale Schreiben. Mhm. Dann bist du aber auch, und das ist sozusagen unsere gemeinsame Geschichte, science Slammer. Das heißt, du bist ja. auf der großen Bühne gewesen, um eine Öffentlichkeit zu erzählen, was du als Wissenschaftler eigentlich da tust. In einem Format, das wie ein Wettkampf gestrickt ist für die, die das Science-Slams nicht kennen. Da treten Wissenschaftler und Wissenschaftler mit aktueller Forschung gegeneinander an. Und am Ende entscheidet dann das Publikum, welcher Vortrag vielleicht am lehrreichsten und unterhaltsamsten war. Und hast es bis zur Deutschen Meisterschaft geschafft, 2015 im Konzerthaus. Ich erinnere mich sehr gut an den Abend. Aber wir haben auch faszinierende andere Slams erlebt, unter anderem Bier-Slam äh, und diverse <lacht> genau. kleine und große Veranstaltungen. Also
2: Unvergesslich, vieles genau. davon, genau.
1: Gerade ist ein Buch erschienen von Franka Parian herausgegeben, auch eine ganz wunderbare Science-Slammerin, die ja, eher zu einem Thema ähm, Neurowissenschaften arbeitet. Und dieses Buch heißt nicht minder äh, interessant, Weltrettung braucht Wissenschaft. Kleiner Insider, das ist, glaube ich, ein Zitat von Johannes von Borstel, der nämlich irgendwann in einem unserer Videos zur Deutschen Meisterschaft sagt, am Ende äh, wird herauskommen, dass äh, die Welt durch Wissenschaft gerettet wird, durch Science-Slam gerettet wird. Das -hmm. ist ein Zitat. Und dein Text heißt Weltrettung durch Nichtwissen oder können wir aus der Geschichte lernen? Das war ja immer so ein bisschen auch das Thema deiner Science-Slams, nämlich lernen wir aus der Geschichte. Genau. Und das wird so ein bisschen auch uns begleiten durch den den Podcast, nämlich die Frage, was ist eigentlich Geschichte? Gibt es überhaupt die Geschichte oder Geschichten? Und lernen wir aus der Geschichte, gerade in der heutigen Zeit. Mhm.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die tolle Einführung. Ein großes Vergnügen ist es mir hier zu sein und vor allen Dingen auch eine große Ehre, als Gast der allerersten Folge hier sein zu
1: dürfen. Und du hast ein Motto mitgebracht und das möchte ich auch nicht verschweigen. Das hast du in der Ankündigung einmal geschrieben, nämlich ähm, Geschichten, sagst du, sind die Essenz des Universums. Also drunter geht's dann
2: nicht. <lacht> Passt zum Titel der ersten Folge. Ne?
1: Ist das eher die wissenschaftliche Seite, die das äh, erklärt bei dir, oder ist es eher die Seite des fiktionalen Autoren, der sich gerne in diese Welt des Universums quasi hineindenkt?
2: das ist tatsächlich zum einen das Motto meines Patreon-Accounts, der jetzt gerade neu ist, aber es ist vor allen Dingen auch etwas, was mir tatsächlich mitten im Seminar mal eingefallen ist, als ich in der ersten Stunde versucht habe, den Teilnehmern so ein bisschen zu erzählen, warum so ein Seminar eigentlich toll und wichtig Mhm. ist. Und dann habe ich gesagt, Geschichten, das ist doch eigentlich fast alles, was euch so umgibt und dann habe ich überlegt und überlegt, während ich geredet habe und dann ist mir auf einmal eingefallen, Geschichten sind eigentlich die Essenz des Universums. Das Universum besteht eigentlich nur aus Geschichten. Naja, und dann habe ich das als Motto einfach mal so übernommen.
1: Damit sind wir eigentlich auch direkt bei dem, dem Thema des heutigen Theorieteils, nennen wir es mal so, wo wir so ein bisschen mal auf die höhere Flughöhe steigen wollen und uns, mhm. uns anschauen, weil, wie eigentlich dieser Begriff Homo in den Diskurs gekommen ist, so ein bisschen was für Weltsichten dahinter stecken, welche Autoren ihn vielleicht maßgeblich geprägt haben, da haben wir einige rausgesucht. Ich glaube, die würden das sofort unterschreiben, was du als Motto reingegeben hast, vielleicht Mhm. aber ganz anders meinen, als als du das tust. Warum mich gerade das Thema beschäftigt, ist zum einen, weil wir damit den Titel des Podcasts aufgreifen, Homo narans, und so ein bisschen mal beleuchten wollen, wo dieser Begriff eigentlich herkommt, was eigentlich dahinter sich verbirgt, vielleicht den auch mal so ein bisschen kritisch beleuchten, wie das bei diesen monokausalen Begriffen ja oft so ein bisschen auch die Gefahr ist, dass sie so ein bisschen vereinfachen und vielleicht auch wegen viele andere Möglichkeiten nicht darstellen. Aber ich bin äh, derzeit äh, an der Universität Darmstadt Lehrbeauftragter und habe eine ganz tolle Veranstaltung. Die heißt nämlich Geschichte, Klammer N, erzählen. Also Geschichten oder Geschichte erzählen. Das sind Historiker, Historikerinnen, mit denen ich so aktuelle Formate der Wissenschaftskommunikation durchdekliniere. Das heißt, die machen Podcast auch. Die machen YouTube-Videos, versuchen, Geschichte auf TikTok zu vermitteln, Instagram und so. Das heißt, wirklich mal so alle Medien durch zu probieren und sich anzuschauen, wie sich wie unterschiedlich sich da Geschichte eigentlich erzählen lässt. Und als Theorieeinstieg haben wir tatsächlich einen Text genommen, den wir heute auch behandeln wollen, nämlich ähm, den Text von Hayden White, den wir später noch vorstellen werden und Clio, auch Clio dichtet. Mhm. Und es war ganz interessant, diesen Text zu nehmen ähm, und diesen Studierenden zu betrachten, weil er vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen fremd wirkt, wenn man die Diskussion der 80er Jahre nicht kennt. Ja. Ähm, weil Man muss ihn so ein bisschen einordnen. Aber wenn man ihn ja, so ein bisschen neutral liest, dann steckt da sehr viel drin. Unter anderem, glaube ich, auch dein, dein Motto. Mhm. Ja. Und die Frage ist Geschichte, Geschichten erzählen oder Wissenschaft. Mhm. Also ganz provokativ formuliert. Und damit wollen wir uns heute so ein bisschen ähm, beschäftigen. Und wir starten, vielleicht so als kleine Gedankeninspiration, auch für euch Zuschauerinnen und Zuhörer ähm, mit einem Zitat aus einem Text, der Vielleicht so der erste ist, der den Homonarens äh, in der wissenschaftlichen äh, Lektüre erwähnt. Er stammt von Kurt Ranke, einem Erzählforscher, Märchenforscher, Germanisten, der ihn in den 60er Jahren in einem in einer Zeitschrift das erste Mal erwähnt hat, die er selber mit herausgibt, diese Zeitschrift oder gab. Diese Zeitschrift heißt Fabula. Und wir hören uns das Zitat mal an und dann können wir mal diskutieren, was was wir da eigentlich
0: raushören. Zitat der Homo narrans ist nichts anderes als die Summe aller erzählenden und tradierenden Menschen, der Repräsentant gleichsam der Menschheit, zusammen mit ihren Wünschen und Träumen und Ängsten und deren zu den entsprechenden Erzählformen verdichteten und erhöhten Aussagen. Wie der Homo Ludens ist auch er an den großen schöpferischen Prozessen des menschlichen Geistes unmittelbar beteiligt, Und die Wirkung seines Schaffens in den einfachen Formen geht bis in die subtilsten Hochformen unserer Zivilisation hinein. Alle Künste, die Dichtung, die Malerei, die Musik gründen in den besten Teilen ihres Schaffens in den Formen, die er, der Homo Narans, einst ersann.
1: Okay, Christian. Das ist natürlich ein erstens sehr umfangreiches Zitat, wo sehr viel drinsteckt. Also, er verdichtet ja seinen ganzen Text zur Volkskunde, zur, zur Volksprosa, den Märchen in diesem Zitat. Und das mhm. sind sehr viele Anschlussmöglichkeiten, er nennt den Homulodens ja, mhm. dem wir uns befassen sollen. Wie bewertest du das Zitat oder was, was würdest du sagen, was steckt da alles drin?
2: Ja, ich finde es erstmal bemerkenswert, dass äh, sowas in den 60er Jahren aufgekommen ist. Ich bin jetzt da in der Literaturwissenschaft und der Sprachwissenschaft nicht so bewandert, was da äh, zu dem Zeitpunkt diskutiert wurde. Aber in der Geschichte kann man sagen, dass die 60er Jahre eigentlich die Zeit der Sozialgeschichte sind. Also Und ähm, da läuft sein Zitat auch so ein bisschen gegen, denn er setzt ja eigentlich... ähm, die Emotionen als wichtigsten Punkt der menschlichen Entwicklung sozusagen, in dem der Mensch erzählt, verarbeitet er eben auch seine Emotionen. Das ist äh, auch für mich der entscheidende Unterschied zum Homo ähm, Sapiens des 18. und dem Homo Faber des 19. Mhm. Jahrhunderts, dass im 20. Jahrhunderts der Mensch halt auch aus Gefühlen besteht und auch genau das eben die Kultur äh, prägt. Also insofern finde ich es ganz interessant, dass er sowas schon zu so dem Zeitpunkt äh, macht und ähm, das zweite ist ja, er spricht von den einfachen Formen. Und wir haben ja schon beide uns gegenseitig darauf hingewiesen, dass in dem Text die einfachen Formen groß geschrieben sind. Mhm. Völlig korrekt, weil das auch ein Buch ist, einfache Formen, und zwar von dem besten. Freund, lange Zeit besten Freund von Johann Heusinger, nämlich André Jolles, ähm, der mit Johann Heusinger in einen jahrzehntelangen Dialog getreten ist, wo es immer wieder um diese quasi anthropologischen Fragen ging, wo die Kultur herkommt, was die Kultur ausmacht und so weiter und sie haben sich vielfach darüber gestritten, Heusinger war auch nicht unbedingt der Ansicht von Jollis, denn er hat eben versucht mit diesen einfachen Formen auch äh, die Frage zu beantworten, wo Erzählungen eigentlich herkommen und wie sich über Erzählungen irgendwie die Kultur entwickelt hat und ob es da Archetypen, könnte man sagen, von Mhm. gibt. Also insofern ein sehr spannendes Zitat und auch ein Zitat, was irgendwie jetzt auch in unsere Zeit noch äh, total reinpasst,
1: finde ich. Das finde ich auch. Vor allen Dingen ähm, bietet das unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an, indem wir so ein bisschen aufdröseln, was was wir da finden. Also wir haben einmal diesen diesen Begriff Homo Narans, das heißt der erzählende Mensch. Ähm, Dem steht jetzt natürlich andere Homo-Begriffe gegenüber dem Homo Sapiens oder Sapiens, Sapiens, weil Weise allein reicht ja nicht, man muss das gleich verdoppeln. (lacht) Ähm, Den haben wir, dann haben wir den Homo Faber, den du schon erwähnt hast. Was, Was meinen wir, wenn wir den Begriff Homo Faber verwenden?
2: Ähm, Sobald ich äh, darüber informiert bin, ist der Homo Pharma eigentlich der Gestaltende, also der in dem Sinne der bauende Mensch. Also Mhm. ich versuche mir das immer so ein bisschen äh, zu merken. Wir haben den Hobo Sapiens des 18. Jahrhunderts, wo der Mensch sich selber als aufgeklärt gesehen hat, als Mensch, der über äh, Glauben hinaus Erfahrungen mit der Welt und über die Welt sammeln kann. Im 19. Jahrhundert haben wir ja die Moderne, die ganzen technischen Entwicklungen, die glaube ich, in ähm, ihrer hm. Intensität weit über das hinausgingen, was wir heute mit dem Internetzeitalter in Anführungszeichen erleben. Also im 19. Jahrhundert hat sich die Welt radikal verändert und der Mensch hat gebaut und gebaut ja. und gebaut. Und insofern ist da der Homo Faber auch sehr naheliegend. Und mhm. der Homo Narens passt, wenn man so will, ohne jetzt einen gefährlichen Begriff zu sehr benutzen zu wollen, eigentlich mehr in die Postmoderne. Also mhm. da, wo der Mensch so sich ein bisschen verabschiedet hat von der von dem Ziel, die Welt an sich in ihren Grundfesten zu erforschen, sondern ein bisschen mehr Gespür dafür bekommen hat, dass die Welt eben auch aus Perspektiven besteht und aus mhm. unterschiedlichen Standpunkten und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, eben auch aus Widersprüchen. Und ich glaube, deswegen passt der Homo Narenz im Unterschied zu den anderen Konzepten eher in die Gegenwart.
1: Mhm. Der Homo Narenz, ähm da steckt ja der Begriff schon drin das, das, äh, der Narration, des Erzählens. Ganz interessant ist, ich habe es mir auch noch mal an, genauer angeschaut, äh, wie sich eigentlich dieser Begriff der Narration zusammensetzt. Es ähm, scheint auf den ersten Blick ganz einfach. Man hat narro, also das, das lateinische Wort für Erzählen, für für Berichten. Aber es hat eigentlich eine, eine Wurzel im Sanskrit, und zwar das Gnar. Also da kommt das Narratio her, mhm. äh, was wissend bedeutet. Und da sind wir eigentlich genau in dieser kulturphilosophischen Frage auch, die Heidegger und so weiter in dem Wahrheitsbegriff so ein Stück weit reingelesen hat, die dann auch in dem Diskurs, ohne dass wir es jetzt weiterführen wollen, über den Homo Narans auch wieder auftaucht. Ist es so, wie Aristoteles sagt, sozusagen der Homo Sapiens beginnt eigentlich mit dem Beginn der Rationalität, mit mhm. der eigentlichen Wissenschaft. Mhm. Oder, wie es dann die moderne Philosophie, Phänomenologie ähm, sagt, ähm, Nee, nee, das ist, also der Wahrheitsbegriff der Philosophie ist in Wirklichkeit ein Wieder machen von ähm, ursprünglich schon vorhandenem Wissen des ALETHEA begriffs also das Unverborgene. Ähm, also da steckt schon sehr viel Potenzial drin. Und Gnarus äh, im Lateinischen heißt nämlich dann wissend und vertraut, mit und kundig. Und mhm. da sind wir natürlich auch in einer ganz anderen Dimension des äh, Narratio-Begriffs und der Narration, als wenn man nur das Erzählen als, als Prozess nimmt. Sondern da ist nämlich das Wissen über Dinge, äh, das zugänglich äh, Machen von, von Wissen, was vorhanden ist, mhm. äh, ein ganz wichtiges Element. Und ich glaube, das muss man, um diesen Begriff Hormonarans dann auch ähm, in seiner ganzen Sättigung zu, zu sehen, wirklich dann nochmal mit aufnehmen. Jetzt hast du uns schon von Häusinger berichtet und er wird ja dezidiert angesprochen in dem Zitat von Ranke, nämlich mit dem Homo Ludens. Mhm. Der fehlt jetzt noch in unserer Reihe. Ja. Den Homo Ökonomicus, den streichen wir mal heute aus unserer Diskussion, weil mhm. der auch sehr interessant und vielschichtig ist. Ja. Was hat es denn mit dem Homo Ludens auf sich und warum findet Ranke ähm, das so bemerkenswert, dass er ihn direkt im ersten Satz des Aufsatzes, aber dann jetzt in diesem wichtigen Schlusszitat auch nochmal erwähnt? Wer ist Heusinger, was äh, ist, hat es mit dem Homo Ludens auf sich und was kannst du uns darüber berichten?
2: Ja, über Heusinger kann man sagen, er ist eigentlich der typische Allgemeingelehrte des ausgehenden 19., 19., 20. Jahrhunderts. Ähm, er hat eigentlich äh, Sprachwissenschaft studiert, wobei man das nicht so sehen muss, wie äh, wir das heute sehen, denn Sprachwissenschaft war eigentlich das, was man studiert, wenn man sich für Geschichte, für Sprache, für Philosophie und so weiter interessiert hat, zumindest mhm. in den Niederlanden. Hatte dann eine Professur für Geschichte, sehr, sehr lange inne, ist sehr jung schon dahin gekommen, und äh, hat sich aber in seinen ähm, Schriften von einem äh, reinen Historiker über einen Kulturhistoriker bis hin zum ja Literaturwissenschaftler, hin zum Kulturphilosophen eigentlich entwickeln und Homo mhm. Ludens ist sein Spätwerk. Er hat äh, damit lange Zeit, ähm, mit diesem Gedanken lange Zeit gespielt. Sie sind auch in Aufsätzen und Büchern, die er vorher mal publiziert hat, schon so ein bisschen angeklungen. Ähm, und Homoludens ist seine Theorie, dass die Kultur... Im Spiel und aus dem Spiel heraus entsteht. Dazu muss man vielleicht sagen, was versteht Häusinger unter Spiel?
1: Mhm, genau, das werde ich mich jetzt auch. Und direkt gefragt.
2: Er trennt also, er sagt, Spiel und Ernst ist einerseits ein Gegensatz. Auf der anderen Seite, auf der anderen mhm. Seite darf man Spiel nicht als reinen Gegensatz zum Ernst betrachten, sondern als eine völlig eigene Kategorie. Spiel ist die Verhaltensweise des Menschen aus der eigentlichen, realen, faktischen Welt herauszutreten in eine Welt, die von einem System von Regeln geprägt ist oder auch aus diesem System von Regeln heraus entsteht. Und der Mensch unterwirft sich sozusagen freiwillig diesen Regeln, um eine Art Rollenwechsel in seinem Leben zu vollziehen und gewisse Dinge, die eigentlich in seinem ernstes Leben nicht reingehören, eben zu
1: Können wir das mal an einem konkreten Beispiel festmachen? Du hast ja selber auch ein Buch über einen Fußballverein geschrieben. Und Heusinger ist sich ja auch nicht zu schade, in dem Buch über Fußball zu sprechen, über Sport. Das spielt tatsächlich eine eine zentrale Rolle. Er spricht nicht über die Hochkultur, die Olympischen Spiele, unbedingt der Griechen, sondern ganz konkret tatsächlich auch von den Sportarten der Gegenwart. Mhm. Kann man das mal vielleicht als Beispiel Fußball demonstrieren? Also was mit Regeln, mit diesen verschiedenen Elementen gemeint ist bei ihm?
2: Ja, also äh, man muss dazu sagen, Heusinger spricht über Fußball, ja, aber nicht gut. <lacht> also er hatte diese typische, dieses typische Kulturverständnis aller Gelehrten zu diesem Zeitpunkt, die eigentlich mit Kultur immer Hochkultur gemeint haben. Mhm. Ähm, Fußball war für ihn eigentlich eine Sache, äh, Eher so des Kulturverfalls, aber auch nicht unbedingt der Fußball an sich, sondern der Profifußball vor allen Dingen, der ja in den 30er Jahren auch dann aufgekommen ist. Mhm. Am Beispiel des Fußball könnte man es so erklären, also wenn jetzt das Ziel ist, den Ball ins Netz zu bekommen, ja, dann könnte man das natürlich im ernsten Leben auf viele verschiedene Art und Weisen tun und man müsste überhaupt nicht so diese ganzen Strategien und Taktiken anwenden, die jetzt Fußballtrainer normalerweise anwenden. Aber Fußball besteht ja aus Regeln. Und das heißt, es gibt eine ganz, ganz gewisse Vorgabe, die sozusagen künstlich dem Menschen auferlegt wird, wie der Ball denn im Netz zu landen hat. Nämlich zum Beispiel nicht mit der Hand. Und auch äh man darf halt nicht unfair sein, keine Fouls machen und so weiter. Und das ist dieses Regelwerk, das im Grunde genommen für Heusinger dann eine eigene Welt darstellt, innerhalb der der Mensch sich nach an diese Regeln hält und auch äh, nach diesen Regeln verhält. Und äh, das ist für ihn eben diese eigene Kategorie mhm. menschlichen Schaffens, könnte man sagen. Denn über diese... Ähm, Über diese Tätigkeit entwickelt er natürlich auch eine ganz bestimmte Philosophie, ein bestimmtes Verständnis von Fairness, von Teamgeist, von Taktik. Es werden unheimlich viele Geschichten auch im Fußball und um den Fußball herum erzählt, die ohne den Fußball gar nicht so möglich gewesen wären. Und das versteht Heusinger unter Entstehung von Kultur im Spiel. Und äh, ja, ich eigentlich auch. Ja, (lacht) Ich finde das schon ein sehr gutes Konzept.
1: Und du hast es ja angedeutet, es gibt zwei Begriffe, das eine ist das das der Ernst. Und was war das Gegenteil von Ernst?
2: Tja. <lacht>
1: Für den einen oder anderen Fan, das wissen wir auch, ist es alles andere als lustig und spielerisch, was da passiert, sondern
2: todernst. Absolut richtig. Also da ähm, kommen wir eigentlich schon fast äh, zu dem, was bei Heusinger, also im Humo Ludems, eigentlich so der kulturkritische Faktor an dem Punkt ist. Denn Heusinger sagt, wie ich finde, eine sehr interessante Sache. Er sagt, die Kulturkrise seiner Zeit, also mhm. der 30er Jahre, würde sich vor allen Dingen daraus entwickeln, dass Ernst immer mehr zum Spiel Und Spiel immer mehr zum Ernst wird. Also diese beiden an sich äh, für sich stehenden Kategorien vermischen sich immer mehr und das kann man dann wirklich auch im 20. Jahrhundert und auch in unserer Gegenwart immer wieder beobachten, Mhm. Äh, denn zum Beispiel, wenn wir jetzt so an den den internationalen Finanzmarkt denken, der wirklich mit sehr vielen Werten und mit tausenden, hunderttausenden von Existenzen täglich operiert, Dort agieren viele Menschen so, als wäre es ein Casino. Kaufen hier Aktien, mhm. stoßen sie da wieder ab. So, Das ist das, was Heusinger meint, wenn er sagt, ähm, Ernst wird immer mehr zum Spiel. Umgekehrt haben wir es im Fußball. Es geht immer mehr um Geld, es geht um, um Gehälter. Es geht natürlich auch um Existenzen. Und das spüren ja auch viele Fans, dass das so ein bisschen den Fußball von seinem eigentlichen Sinn und Zweck entfernt. Und das ist das, was Heusinger meint, wenn er sagt, Spiel wird immer mehr zum Ernst. Mhm. Das heißt, wir dürfen obwohl er das vielleicht auch noch ein bisschen komplexer ausdifferenziert, Spielen und ernst durchaus aus gegensätzliche Kategorien verstehen, wenn wir denn bei einem einstündigen Podcast bleiben und nicht noch drei Tage später darüber diskutieren wollen.
1: Das würde sich definitiv lohnen, weil es wirklich auch spannend ist, diesen, uh, diesen Essay der Homologens uh, zu lesen im Spätwerk, weil es sind wahnsinnig viele Stellen drin, die, die man für sich schon äh, super diskutieren könnte. Nämlich genau, wie du es angedeutet hast, die Ökonomie, äh, die Politik, das Recht äh, wird dort behandelt. Ähm, dann aber auch, und das wird uns so ein bisschen heute weiter beschäftigen, auch die Dichtung. Inwiefern auch Dichtung Spiel ist und was das wiederum für uns äh, an Information, Erkenntnis für den Homo Narens, ähm, bedeutet. Das wird nämlich genau dann aufgegriffen von Kurt Ranke oder auch anderen Autoren, die wir uns noch anschauen. Ähm, vielleicht gucken wir uns das mal an. Was, was hat es mit der Dichtung auf sich? Warum ist die Dichtung Spiel? Welche Formen äh, an Spielregeln finden wir eigentlich in der Dichtung? Wo wir ja eigentlich sagen, ach, die Kunst und die die die, die gerade die Poesie, die ist doch eigentlich befreit von ähm, Spielregeln. Die darf doch, zumindest sprachlich, äh, sehr viel, was nicht klassisch sozusagen nach den Gesetzen der Logik äh, funktioniert. Was hat es da bei Heusinger mit diesem Punkt auf sich.
2: Ähm, Ja, man muss natürlich zunächst einmal dazu sagen, dass ähm, der Homo Ludens ein ein Entwurf ist, äh, an dem Heusinger zwar 30 Jahre gearbeitet hat, der aber auch äh, natürlich immer weiter im Diskurs äh, weiterentwickelt wurde und äh, ja. wir, wir sind beide Wissenschaftler genug, um zu wissen, dass man jetzt nicht sagen kann, so ja, so ist das jetzt und so wie Heusinger das schreibt, sondern man kann es eben immer nur aus seiner Perspektive mhm. beschreiben. Dichtung ist für Heusinger ähm, insofern Spiel, als dass er zwei maßgebliche ähm, Merkmale des Spiels in der Dichtung wiederfindet, nämlich inhaltlich zum einen den Wettkampf. Ja. Und was die Wirkung angeht, vor allen Dingen auch die Verrätselung. Also es wird sehr oft Wettkampf thematisiert, sagt er. Kann man natürlich über den Begrifflichkeiten streiten. Und es findet für den Leser, also für den Rezipienten, immer so eine Art Verrätselung statt, was natürlich die Spannung mhm. in der Dichtung beziehungsweise in der Literatur ausmacht. Und das Zweite ist, und das fand ich einen super interessanten Gedanken, Heusinger steht auf dem Standpunkt, dass die Metapher, tatsächlich der Ursprung der Literatur beziehungsweise auch der menschlichen Vorstellungskraft an und für sich ist. Denn er sagt, Mhm. in der Metapher vereinen sich im Grunde genommen ja, sagen wir mal, Wirklichkeit und Fiktion beziehungsweise Wirklichkeit und Vorstellungskraft. Mhm. Man hat eine Metapher über etwas, von dem man überzeugt ist, kleidet es aber in... Bilder aus seiner Fantasie. Hier findet also so eine Art Fusion zwischen äh, Wissen und Fantasie statt und äh, manifestiert sich eben in der Metapher. Und das ist für ihn ein Spiel.
1: Das ist natürlich sehr der Zeit voraus, der Ursprung der Metapher oder die Metapher als Ursprung der der menschlichen Kommunikation, die sozusagen ein sehr, sehr frühes Bild der Prägung ausmacht. Dass gerade Säuglinge schon in Metaphern die Welt wahrnehmen und das natürlich sehr prägend ist dann für, für den weiteren Verlauf, Entwicklung des einzelnen Menschen, aber auch der Menschheit insgesamt, zumindest das ist die Ableitung aus dieser These, dass wir so Dinge wie oben und unten zum Beispiel sehr stark verbinden mit Metaphern und daraus sowas wie Werte oder auch gesellschaftliche Normierung äh, ableiten. Da sieht man das, was bei Heusinger schon schon drin steckt, ne? Dass äh, diese Erkenntnis, dass die Metapher tatsächlich eine der, der wichtigsten Grundbausteine der menschlichen Kommunikation ist und nicht nur einfach nur ein Sprachspiel vielleicht, das benutzt wird, um Dinge besonders lebendig auszudrücken. Mhm.
2: Ganz wichtig. Also ich finde immer die Frage interessant, in in welchen Formen des Wissens und der Sprache eigentlich Metaphern drinstecken. Mhm. Wenn ich mal so richtig gut drauf bin, dann denke ich auch mal häufiger drüber nach und mir auch, die ganze Wissenschaft ist eigentlich nur eine Metapher, das ist nicht haltbar, kann ich auch sagen. Aber es ist schon interessant, wie sehr die Verbildlichung eigentlich nicht nur unser Denken prägt, sondern vor allen Dingen uns auch beim Denken hilft. Denn äh, sie reduziert komplexe Vorgänge, die wir so eigentlich gar nicht erfassen äh, können und äh, insofern hilft sie uns auch bei dem, was ich glaube, was eigentlich eine Geschichte ist, nämlich ein Gedankenspiel und da wären wir wieder bei Heusinger, der eben da auch dem Spiel ja eine ganz entscheidende Rolle Mhm. äh, zuspricht.
1: Jetzt haben wir den, den Begriff Wettkampf drin gehabt. Mhm. Ähm, den kennen wir natürlich vielleicht von den eher olympischen Spielen, der Antike meine ich jetzt, sondern äh, natürlich auch denen der Gegenwart. Da haben wir ja das Beispiel auch, wo das äh, sozusagen in den Tod ernst umschlägt, wenn man jetzt mal an die olympischen Spiele in, mhm. in Berlin de- denkt, aber auch an die olympischen Spiele zum Beispiel in Russland 2018 äh, oder die Diskussion jetzt um die Vergabe der Polit- äh, olympischen Spiele in die nächsten Städte, Länder, ja. dass es genau da kippt und dass man da eben auch kulturkritisch drangehen muss. Ja, WM in Katar ist auch noch ja, nicht lange ja, genau. her,
2: war ja dasselbe eigentlich. Ne?
1: Das wäre tatsächlich interessant zu sehen oder zu lesen, was Häusinger dazu sagen würde, jetzt ähm, einfach mit dem Zeitraum von ja, 60, 70 Jahren, nachdem er den Homo Ludens geschrieben hat, ähm, was, ob das immer noch seine Haltung wäre oder ob er nicht viel radikaler schreiben würde und das Spiel vielleicht auch nochmal tatsächlich auf einer ganz anderen Weise betrachten würde. Der Wettkampf spielt eine Rolle, aber dann eben auch das Rätsel. Das ist natürlich Mhm. eigentlich, finde ich, das das fast noch faszinierendere. Ich meine, das Rätsel der Dichtung ist für Schülerinnen und Schüler spätestens, wenn sie Gedichtanalyse betreiben müssen, genau die große Hürde. Nämlich, Mhm. was meint denn der Autor mit dem, was er da schreibt? Ähm, was steckt hinter den Bildern, wie lässt es sich entschlüsseln, lässt es sich überhaupt entschlüsseln und so weiter. Ähm, Was bedeutet das aber für das dichterische Schreiben an sich? Ist das sozusagen ähm, der Schlüssel zum guten Autoren, das Rätselhafte?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, erstmal ist es halt auch so, wenn wir jetzt von Wettkampf und Verrätselung äh, sprechen, du hast jetzt auch gerade den Science Slam genannt, ähm, im Grunde genommen ist der Wettkampf ja, eigentlich die Geschichte, wenn man so will. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwie Leute gegeneinander antreten lassen möchte, so, sondern es geht ja um die Geschichte. Alle Leute treten an und die Spannung, die Verrätselung ist halt, wer gewinnt. Ja. Und äh, am Ende gibt es dann die Katharsis, also die große Auflösung. Der und der hat gewonnen und dann jubeln alle und der Rest applaudiert und so. Also im Grunde genommen das sind auch keine wirklich trennbaren Kategorien. Aber ja, beim Geschichtenschreiben ist es tatsächlich äh, genauso. Die Verrätselung, wenn man jetzt mal aus der Sicht des Autoren das betrachtet, die Verrätselung besteht ja eigentlich im Grunde nur aus der Anordnung von Informationen. Eine gute Geschichte besteht im Grunde genommen nur aus der Anordnung von Informationen. Das kannst du am Krimi sehen. So, wenn ich am Krimi. Ähm, normalen klassischen Krimi jetzt äh, die Information, wer der Mörder ist. Am Anfang hat der Krimi seinen kompletten Reiz verloren, denn der Reiz besteht darin, dass ich es am Ende herausfinde oder der Detektiv erst am Ende herausfinde, wer der Mörder ist. Aber da gibt es natürlich auch äh, inzwischen unterschiedliche Spielarten ja. dieses Genres. also Plot, äh, Plots. Ja. Genau. Und ähm, also mh, der Wettkampf ist bei Heusinger eben auch alles, was äh, ein Held zum Beispiel in den klassischen Sagen überwinden muss. Ne? Die zwölf Aufgaben des Herakles ist auch für ihn Wettkampf im Grunde genommen. Ja. Und äh, das ist das Zweite, womit ein Autor auf jeden Fall spielen muss, dass es irgendeine Art von Konflikt geben muss. So, Also das sage ich den Teilnehmern meiner Seminare auch immer wieder, die gerne auch manchmal so Geschichten schreiben, wo sie dann schöne Figuren erfinden und da passiert aber gar nichts. Die Figuren haben keine Probleme, die leben einfach nur vor sich hin. Und so leid mir das tut, aber eine Figur braucht definitiv ein Problem, sonst ist es keine Geschichte.
1: Und, eine und Entwicklung. Sie und braucht, Entwicklung. Sie braucht definitiv, ja, sie definitiv muss
2: das Problem, sie muss das Problem lösen sozusagen. Und ja. insofern ist die Verrätselung und der Wettkampf natürlich der Teil einer jeden Geschichte. Und die Kunst des Autoren besteht eben darin, diesen Konflikt eben auch fühlbar zu machen. Was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich dieses homo schön finde, weil er von Emotionen handelt. Mhm. Und genau das ist das, womit jeder Autor spielt. Es ja. ist halt nicht das Allgemeine, der große Gesamtentwurf. Ein Roman will niemals allgemeingültig sein, sondern muss immer ein konkretes individuelles Schicksal mhm. in der Hinsicht beschreiben. Und das ist emotional. Und genau das will und muss ein Autor eben auch spüren und eben auch ja, ausdrücken können.
1: Okay, ich merke, du wirst schon ganz stark in die Kurve kriegen, dass wir in den, in den praktischen Teil des Schreibens reingehen. Ich würde diese Kurve noch ein bisschen hinauszögern wollen. Mhm. Und zwar genau mit der Frage, nämlich... Des, des Schreibens, aber jetzt nochmal in der, aus der Sicht des Historikers. Mit dem Text von ähm, Hayden White, einem amerikanischen Kulturhistoriker, ähm, der aber auch ja in vielen Nachbargebieten äh, sehr bewandert war, mit diesem Buch für großes Aufsehen gesorgt hat. Was Hayden White ja tut mit, äh, auch Cleo dichtet, war seiner Zunft, den Historikerinnen, Historikern seiner Zeit, den Spiegel vorzuhalten und sie eigentlich mit einem Konflikt zu konfrontieren, der eigentlich schon überwunden galt und der jetzt aber heißt, ihr müsst euch im Grunde eine, eine Frage immer wieder stellen, ist Geschichte eigentlich ihrem Ursprung nach Kunst, eine Kunstform, eine Dichtung oder ist es Wissenschaft und damit spielt er natürlich auf einen Konflikt an, den es zu der Zeit in der Geschichtswissenschaft gibt. Es gibt zum einen die Sozialgeschichte, die sehr stark mit wissenschaftlichen Methoden versucht anzuschreiben gegen die Geschichtsschreibung des 18. 19. Jahrhunderts, also die Geschichte der Herrschenden, der Oberschichten und vor allen Dingen auch der Nationen, also die sehr stark natürlich auch Erfolgsgeschichten oder Misserfolgsgeschichten je nachdem sind. Und die Geschichte des der kleinen Leute ähm, ergänzen. Und das mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, da werden Statistiken viel stärker herangezogen, ähm, als das vorher in der Res Gesta, wie man das fachlich nennt, äh, der Fall war. Und zur gleichen Zeit entsteht dann die Kulturgeschichte. Nämlich die Begriffsgeschichte, nicht umsonst, hat äh, Reinhard Kosellek einer der Väter der Begriffsgeschichte, das Vorwort geschrieben, zu Clio dichtet. Das heißt, da schaut man sich tatsächlich die Narration an, der... der der wichtigen politisch-sozialen Begriffe äh, der Neuzeit. Und bevor wir das diskutieren, vielleicht ein Zitat von Koselek, was ich finde sehr bezeichnend ist. Er sagt nämlich, Mhm. die narrative Geschichte und die Erzählung gehört zu den ältesten Weisen menschlichen Umgangs und das ist sie bis heute geblieben. Mhm. Also auch da reiht er sich ja in den Kanon der bisherigen Autoren. wunderbar ein und sagt, auch da, das ist was Urmenschliches, äh, was wir da erforschen. Aber dieser Konflikt, Kunst, Oder Wissenschaft, dem muss sich die Geschichtswissenschaft stellen. Was was sagst du dazu als jemand, der das aus Heusingers Perspektive kennt und gleichzeitig natürlich auch als Autor und als Wissenschaftler gleichermaßen ähm, beide Seiten bedienst und kennst und lebst?
2: (lacht) Also ähm, ich kann dazu in jedem Fall sagen, dass für mich kein Makel in der Aussage besteht, Geschichtswissenschaft sei Kunst oder im weiteren Sinne zumindest Erzählung. Das empfinde ich wirklich nicht als schlimm, denn ich glaube, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich stets über die Grenzen ihrer Methodik bewusst sein. Denn gute Wissenschaft funktioniert nur über die Methodik. Das Ergebnis sollte eigentlich völlig offen sein. Was es mit der Frage zu tun hat, ob Geschichtswissenschaften nun Kunst oder ähm, tatsächlich Wissenschaft ist, ähm, das hängt eben von der Methode ab. Jeder kann alles machen. Ein Historikerin und Historiker können Geschichten erzählen, auch Geschichten aus der Vergangenheit erzählen und dann sind es eben reine Erzählungen. Auf der anderen Seite können sie Forschung betreiben. Mhm. Und das hängt eben von ihrem Ziel ab und vor allen Dingen von der Wahl ihrer Methode. Denn eine gute Wissenschaft erkennt man eben daran, ob eine Methode gut funktioniert. Wenn ich mir eine Frage stelle und ich habe dazu eine bestimmte Methodik, muss ich ergebnisoffen arbeiten und dann das Ergebnis sozusagen über die Methode bekommen. Wenn ich erzählen will, dann habe ich ein bestimmtes Ziel. Und dann äh, richtet sich die Methode nach dem Ziel, das ich erreichen will. Das ist Populärwissenschaft, das ist aber auch Literatur, Belletristik und so weiter. Das funktioniert so. Deswegen, äh, Historikerinnen und Historiker können auf das Erzählelement eigentlich nicht verzichten, mhm. weil sie nur das für ihre Wissenschaft haben, was wir tatsächlich aus den Quellen schließen können. Das ist aber niemals eine ganze Geschichte, sondern ja. man muss selbstständig versuchen, Verbindungen zwischen diesen einzelnen Informationen herzustellen. Und das funktioniert einfach nur über das erzählerische Element.
1: Das ist das, was man dann als Vetorecht der Quellen auch bezeichnet. Sozusagen, so ja. Gerade in der Kulturgeschichte.
2: Ganz man genau. Also man kann vieles sagen, aber man sollte, sollte belegbar sein und äh, der Rest ist vielleicht Spekulation, ist vielleicht auch manchmal Erzählung. Alle, die sich davon auf den Schlips getreten fühlen, können sich einfach fragen, okay, wende ich eben meine Methodik richtig an und wenn ich das tue, ist es Wissenschaft und dann ist es nur ein erzählerisches Element. Ansonsten ist es vielleicht tatsächlich nur Kunst.
1: Es gibt zwei historische Erzählformen, die die Hayden White jetzt selber benennt. Er sagt, es gibt einmal sozusagen das beschreibende Erzählen, das heißt, ich selber als Autor, als Autorin, als Historikerin lege offen, von welchem Standpunkt ich aus beobachte und erzähle. Das ist sozusagen das, was wir dann auch unter Diskursgeschichte stellen würde. Das heißt, ich mache klar, wo ich stehe und was sozusagen auch das Gegenwärtige der Vergangenheit ist, die ich beschreibe. Und dann gibt es die erzählende Geschichtsschreibung. Das heißt, die hat Anfang, Mitte, Ende, also einen klassischen Plot und hat ein Ziel, nämlich In dem Fall den Schluss, das große Finale oder die große äh, Heldengeschichte. Die behauptet, objektiv zu sein, weil sie eben einen klaren Plot hat. Aber in Wirklichkeit ist sie es mit nicht. Das ist ja sozusagen Mhm. das, was er da offenlegt. Das heißt, er unterscheidet zwischen True Story und Real Story. Also eigentlich zwei Begriffe, man sagt, die könnte man euch fast synonym verwenden. Mm. Ne? Aber ähm, das eine ist sowas wie Glaubwürdigkeit drin und das andere sowas wie Realität. Also, mm. ähm, muss ein bisschen aufpassen, da steckt sehr viel drin. Aber Vielleicht eine Frage, grundsätzlich ist es nicht ein Punkt, der Wissenschaft immer betrifft, die Frage nämlich zwischen dem Beschreiben und dem Schreiben. Also wir haben es jetzt sehr stark auf die Geschichtswissenschaft mhm. bezogen, die ja als Gegenstand eben die Erzählung oder auch die, die, die Erfahrung, die Erlebnisse anderer Menschen hat, wie die Literatur ja auch, nur mhm. in einer Form. Aber gilt das nicht vielleicht auch für Naturwissenschaften, dass die Welterkenntnis, wenn man das Konzept des Homo Narans Ernst nehmen. Natürlich, eine ist die nicht nur auf dem Logos, nicht nur auf Rationalität basiert, sondern auf Erzählung, auf Tradition, auf äh, fiktionalen Anteilen. Also muss auch Naturwissenschaft erzählen können.
2: Ich glaube in erster Linie, dass die Naturwissenschaften im Wesentlichen das tun, was sie in ihrer Entstehung im 18. Jahrhundert auch noch get- auch schon getan haben, nämlich sie beobachten. Mhm. ich glaube in der Hinsicht ist die Frage sogar noch ein bisschen interessanter, denn Beobachtungen an und für sich sind ja noch nicht versprachlicht. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Messwerte zum Beispiel beobachte, dann äh, habe ich die sozusagen schon äh, innerhalb dessen, dass ich gemessen habe, schon versprachlicht, nämlich über Zahlen. Ähm, Das sind aber trotzdem noch keine Fakten, sondern das sind reine Beobachtungen. Und Ich glaube, die Naturwissenschaften begeben sich auf ein ungleich gefährlicheres Feld als die Geisteswissenschaften, wenn sie anfangen zu erzählen, obwohl sie es ehrlich gesagt nicht unbedingt sehr viel weniger tun. Ähm, Sie haben halt eben das Glück, dass sie auf dem Beobachtenden verharren können und äh, dass sie eigentlich den Menschen immer nur erklären, ähm, wie etwas funktioniert, Mhm. aber nicht warum. Und äh, das ist gemütlich, <lacht> gebe ich ehrlich zu. Also das Wie ist eigentlich immer die einfachere Frage. Und insofern ähm, glaube ich, die Naturwissenschaften tun gut daran, das erzählerische Moment wirklich bei sich da zu behalten, wo es eben gut aufgehoben ist, nämlich in der Erzählung, in der Reduktion, in der sagen wir mal, Vermittlung von Wissen in der Wissenschaftskommunikation, da finde ich es absolut super, auch wie unsere Slammer-Kollegen das oft gemacht genau. haben.
1: Ich wollte gerade sagen, die die beherrschen das ja tatsächlich, das Erzählen ja. von Wissenschaft auf einer Ebene, die eben zugänglich ist. Und ja. das, genau da, da ist das narrative Element natürlich das Vehikel, was überhaupt es erst zugänglich macht für nicht Nichtwissenschaftlerinnen, ähm, was dort an Forschung eigentlich in den Laboren passiert.
2: Ganz genau. Und die der Punkt ist, wenn ich ähm, Naturwissenschaft Wissenschaftler in ihren Arbeiten an der Uni beraten habe, dann habe ich immer versucht, sie so ein bisschen auf die Zielgruppe ihres Textes äh, zu, zu fokussieren, dass die ja wirklich eigentlich nur ein Forscher sind und ein kleiner Teil der Gesellschaft, weil sie halt auch oft gesagt haben, hey, dann will ich ja sagen, das ist das so und so besser und ja. so und so sollte man das machen. Dann habe ich immer gesagt, ey, bleib einfach bei deiner Zielgruppe. Du bist Teil des wissenschaftlichen Diskurses, willst ja. daran Anteil nehmen. Das hat nichts mit irgendwelchen Weltrettungsaspekten <lacht> zu tun. Aber natürlich, das narrative Element in den Naturwissenschaften wird dann besonders wichtig, wenn äh, wenn sie sich sozusagen aus ihrem Labor raustraut in die Gesellschaft reingeht. Was sie tun sollte, finde ich. Denn äh, äh, ansonsten machen es andere Leute und äh, die haben gar keine Ahnung. Insofern wäre es gut, wenn Wissenschaftler die Ahnung haben, herausgehen und was über ihre Wissenschaft erzählen. Das mag ich am Science Slam so sehr. Und da sage ich auch den Historikerinnen und Historikern, zumindest den Angehenden, mhm. immer, Leute, wenn ihr, die ihr vom Fach seid, nicht über Geschichte erzählt, dann tun es andere. Und die haben gar keine Ahnung. Und noch schlimmer, ei, ureigene Interessen. Und deswegen ähm, denke ich, dass äh, das Narrative-Element für Wissenschaften ganz wichtig ist. Bei den Geisteswissenschaften auch in der Ausübung ihrer Wissenschaft. Bei den Naturwissenschaften dann doch eher in der Art und Weise, wie sie sich gesellschaftlich präsentieren.
1: Okay, wir haben ja gesehen, gerade in der Corona-Krise, wie wichtig es ist, Forschung in einer Öffentlichkeit zu erklären, nämlich auch die Wege, wie Forschung forscht äh, unter anderem. Das haben wir ja gesehen, wie Statistiken entstehen, wie ähm, ja, Grundannahmen immer wieder überdacht, überarbeitet werden, dass das eben ein Grundbaustein von Wissenschaft ist, nicht das also nicht ein Makel. Ganz im Gegenteil, so arbeitet Forschung, dass man Hypothesen, eben untersucht und notfalls revidiert. Aber das führt uns natürlich in ein weites, weites Feld, Mhm. ähm, was wir in diesem Podcast sicherlich immer wieder behandeln wollen. Und vielleicht kleine Ankündigung für diejenigen, die gesagt haben, okay, vielleicht das eine oder andere habe ich noch nicht so ganz erfasst. Wir werden viele der Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal in Kurzfassung auch auf anderen Kanälen präsentieren. Bei YouTube wird Christian auch einige seiner Tipps und Tricks nochmal in einer Kurzfassung bekannt geben. Und ich werde auch noch eine Solo-Folge ähm, produzieren, in der ich äh, über das narrative Paradigma noch mal kurz aufklären werde. Ein ein Text, der tatsächlich dann auch noch mal breit rezipiert wurde, den wir heute jetzt äh, mal rauslassen, weil er noch mal in eine andere Richtung führt. Jetzt sind wir aber trotzdem eigentlich an einem ganz interessanten Punkt gelandet. Wir haben gesehen, Wissenschaft hat viel mit einem dichterischen Prozess zu tun. Wir haben gesehen, der narrative Mensch, äh, die narrativen Menschen, sind nicht nur Menschen, die irgendwie auch erzählen, sondern das Erzählen hat eine ganz wichtige Grundfunktion in unserem Verständnis, in unserer Entwicklung von Kultur. Wir haben gesehen, dass das Spiel und die Sprache anscheinend sehr eng zusammenhängen, nämlich äh, Sprachspiele, nicht umsonst ja ein ganz wichtiger Aspekt sind. Wir haben gesehen, dass... Vor allen Dingen der Wettkampf und das Rätsel. Elemente sind die Spannung erzeugen, die wichtig ist, Interesse zu wecken. Und Interesse wecken sollte Wissenschaft genauso wie Literatur ja auch. Und im zweiten Teil des Podcasts heute möchten wir genau darüber mehr erfahren. Wie kann ich als Wissenschaftlerin, aber auch als Autorin Interesse wecken? Wie kann ich eine gute Geschichte eigentlich erzählen? Was hat es mit Plots und so weiter auf sich? Insofern erstmal vielen Dank für diese hohe Flughöhe. Wir haben jetzt einfach mal so einen kleinen Rundflug durch die Literatur gemacht. Äh, Sicherlich nicht alle Stationen behandelt, die da eine Rolle spielen, aber schon mal so ein paar erste wichtige Namen in diesem Diskurs genannt. Ganz viele andere Namen auch von Autorinnen, die wir jetzt gar nicht hier reingebracht haben, sollten dann in Zukunft folgen. Okay, Christian, Jetzt sind wir tatsächlich einmal so richtig tief eingestiegen in die Lektüre der Hormonarens-Literatur, ja. ähm, mhm. sind tatsächlich so ein bisschen auch Name-Dropping-mäßig durchgegangen.
2: Ich glaube, was wir mitnehmen können, ist, dass das Konzept des Hormonarens durchaus äh, sehr bedenkenswert ist, sehr viele Dinge erklärt, die uns gerade in heutiger Zeit begegnen, die vielleicht äh, im vor ein oder 200 Jahren auch noch ein bisschen anders äh, gesehen wurden, mhm. speziell der Umstand, dass einfach in der heutigen Zeit noch viel, viel mehr einem viel, viel breiteren Publikum erzählt wird. Und dass wir uns vielleicht auch ein bisschen darauf zurückbesinnen dürfen, dass die Menschheit eigentlich schon sehr, sehr viel erzählt hat, auch bevor es soziale Medien und mhm. Fernsehen und Radio und all das gab, und dass aus diesen Erzählungen eben auch eigentlich äh, ein großer Teil oder die Essenz vielleicht sogar unserer Kultur entstanden ist und dass vielleicht ja. auch wesentlich mehr von dem, was wir so Nachrichten und Fakten nennen, eigentlich auf Erzählungen beruht. Ich glaube, sich darauf zurückzubesinnen, dass der Mensch eben halt nur mal erzählt und dass nicht alles Fakten und nicht alles Wissen ist. Ich glaube, das ist sehr sehr wichtig, gerade in Der Zeit, in der wir uns eben über alles informieren können, aber umso weniger in der Lage sind, den Gehalt mancher Informationen zu überprüfen. Und ich glaube, unsere Wirklichkeit, wie sie aus einer Mischung von sozialen Medien und unseren eigenen Erlebnissen eben entsteht, konstruiert sich aus Erzählungen und ich glaube, das macht den Homo Narans aus ich denke, da wird es noch sehr viele spannende Folgen von dir geben, die das alles noch genauer untersuchen.
1: Auf jeden Fall, zumal wir ganz viele Türen ja geöffnet haben heute, wo es sich definitiv lohnt, weiter reinzuschauen. Was ich mitnehme, ist dein Motto. Die Geschichten sind die Essenz des Universums. In dem Fall bei Ranke und bei Heusinger und bei Hayden White ist es zumindest die die Essenz der menschlichen Kultur. Mhm. Das kann man festhalten und es lohnt sich auf jeden Fall weiterzuschauen. Ich werde zum Beispiel auch noch mal in einer Folge vertiefen das ähm, Narrationsparadigma und da noch mal ausführlich zu erzählen. Das würde uns heute zu weit führen und damit gehen wir in die Praxis. Ja, wir sehen uns, hören uns nach der Pause wieder. Das war's. Das war die erste Folge Homonarans. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Alle wichtigen Infos zu dieser ersten Folge findet ihr in den Shownotes und in unseren Social Media Kanälen. Und dort erfahrt ihr zum Beispiel mehr über unseren Gast Christian Krumm, welche Texte wir gelesen haben und besprochen haben, die Links, Zitate und so weiter. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Kommentare habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, eine Mail oder postet direkt in die Social Media Kanäle. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Und bleibt mir noch Danke zu sagen. Vielen Dank an Christian Krumm, der uns auch in der nächsten Folge noch etwas erzählen wird. Vielen, vielen Dank an Marius Neumann von der 5V-Film-Medienproduktion für die hervorragende Tontechnik, die schönen Fotos und Videoaufnahmen. Ebenfalls vielen, vielen Dank geht an das Team von Studio Conta für die wunderbare grafische Arbeit an diesem Projekt. Und vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge setzen wir unser Gespräch mit Christian Krumm fort und widmen uns dann der Praxis, nämlich einem ersten Einblick in das kreative Schreiben. Außerdem werde ich noch einen kurzen Einblick geben in das vor allen Dingen in den USA viel diskutierte Narrative Paradigm, das narrative Paradigma. Und was das wiederum alles mit Umberto Ecos Namen der Rose zu tun hat, das erfahrt ihr in Folge 2. Tschüss!